0: 欢迎收听《肥仔人生》第三集，我是黄玉峰。其实我知道，其实我一直都知道，我这个频道其实根本没有人在听，而且我这礼拜其实因为我一个人在家的时间其实就有今天，所以要录也就有今天。那其就我刚刚耍废了好几个小时，后来我决定还是要来录一下。其实我录这个初衷，其实并不觉得说一定要很多人来收听，其实单纯只是我对于这个社会的一些感想。我想说。如果不是现在记录一些什么，可能到了五年、十年之后，我一定忘了我现在的感想，我一定忘了我现在的心情。所以，为了想要去保留这些心情，我决定来录制一下，来收集一下，来做个纪念。对于我，对于最近这些，呃，应该不是最近啦、啊，就是这些从历史上的社会事件所引发的一些感想。那其实这个礼拜我过得蛮红浑噩噩的，我觉得有时候。啊，选择可能比努力重要。不是说你不用努力，但有时候你一选择一错误的话，那其实做再多的努力都没什么用。那当然不是说我现在选择是错的，只是说有一些工作倦怠或什么的，我一直觉得这一拜提不起什么劲，所以导致我刚刚犹豫再三说，说到底呃我这个礼拜还要不要录？但既然我的呃初衷就是每个礼拜去对一些时事的评论，对于做一些记录。所以我就觉得，最后还是想一想，帮我们还是要把这个礼拜的时候所见所闻，还是要来录一下。那反正以后就算没有人听，我以后我也能呃，就是好好的来观赏一下呃，我这段时间的经历跟这段时间对于时事的一些批判，觉得还是要动脑一下啦 OK， 那这个礼拜其实准备两个议题而已。那有一个议题，你你又又会说。哎呦，干，你为什么又继续来讲这个议题？你你去讲三个礼拜，其实没什么，其实就是像我一开始讲的，有时候选择真的比努力重要。你有时候你选择也错了，你不管做多少努力都错了。你有时候你的你你既定的一些价值，你既定的一些最根基的东西，你是错的。你后面所有论述其实都不堪一击，都是错的。那我们现在再来看一下林志坚论文的后续，哈。那这个礼拜其实很,很明显，在八月二十四号的时候，中华大学，也就是林志坚先生另一个论文本抄袭的大学，他的学术伦理委员会也公开了他的结论啊。那他呃，其实我一直在想啊，台大其实作为一个全台湾的最具指标的大学，他既然都已经评判林志坚抄袭了，那如果两个大学的硕论，他的抄袭的模式是一样的，什么是抄袭模式是一样的呢？就是说你连错字都抄错的话，那我想台大已经作为一个指标性的判决，我我不相信中央大学它会有另外一个判决。那果不其然哦，这周中央大学它其实也是判林志坚先生抄袭啊。其实我看了看，我其实很感慨。其实我我我我老实说，我真的不 care。我相信大部分的人。其实我我的同事也跟我讲啊，他其实根本不 care 林志坚到底有没有抄袭作论。其实你做错事情，你只要道歉，你还是可以继续选，而且你都选得上。因为郑文灿先生其实已经在桃园生根了八年，我不相信大家很多很多人，我不相信他会觉得说，哎，你抄袭了，你只要道歉，你在新竹市政讲得出来，然后带给桃园乡亲什么样的一个愿景，我相信你还是选得下去。而且，而且更更何况郑文灿先生。他在巴林打的根基，比起张善政先生他最近的选举活动比起来，我相信还是大有可为啊。但我觉得这个事件最令人最最也不是最令人啊，最令我最感到觉得非常的困惑与不解，还有最愤怒的原因是整个过程，我们这个国家的学术尊严，尤其是最具指标的大学学术尊严，被我们国家最高领导人踩在地上践踏。而且到现在，连第二个大学，中华大学都已经来，呃，就是开记者会说他们的判决也是林志坚先生有抄袭。结果我们国家的总统，他在第一时间，先不讲有没有呃客观的评评判，说不定他连看过诉论研究过都没有，他就直接说志坚你辛苦了。然后在第二个时间，在等台大判决出来，还说哦林志坚先生他会在另外的战场。去维护他的清白，那现在呢？现在连中华大学第二个大学的判断都判决都已经出来了，结果我们家的总统他他到底做了什么？我我觉得我今天最在意的不是说哦，比如说陈建仁副总统或者是什么阿阿三阿阿阿猫阿狗去讲说，哎、欸，我挺您之坚，我真的一点都不 care，, 不 care、欸、那些那些阿阿猫阿狗其实说什么哦，台大判决是错的，或是怎样。我真的一点都不客气，可是你是个总统哎、欸，你要搞清楚你的身份哎、欸。你知道最近有一个新闻是芬兰的总理，呃，芬兰有一个总理嘛，那他是三十六岁的一个女性总理，非常年轻。他会拍到说他去参加那个私人的派派对，然后在那边热舞，然后被外流那个影片。那当然，这个这个议题呢，其实它有很多个面向，因为这个议题它其实并不像呃我们这个总统对于台湾大学的。学术的一个尊严的一个踩踏，因为他他当然会讲说我，我也是总理，所以我也是有个人的隐私跟个人追求快乐的权利，我觉得这的很认同。所以其实他的影片外流，我并没有什么好去做加以去做批判的。但到后来后续还有一个新闻是说，有两个呃裸女啊，裸体的女生女性在总统官邸前的那个影片有释出，那他就道歉了，这个是应该道歉的。你今天你一个总理的身份，其实你的私生活，你只要不要去有违反什么伦理道德，或是有什么违法的话，其实你去跳舞什么的，我我是觉得还好，而且那个其实是一个私人派对嘛。那那个影片外流的话，其实也不是你愿意的。所以其实，在第一件事情的论点上面，其实我觉得没有什么好琢磨的。大不了就是有一些卫道人士会说，哎，你是总理，然后你下班或者是你不去好好去做公事，你还在那边跳舞。成何体统？可是我觉得每个人都有每个人的消遣方式嘛，所以我觉得第一点倒是还好。可是第二点，有一些裸裸女在呃总统府、总理府的呃那个影片外流，那他道歉了。这个我觉得就是呃见仁见智啦，有些人可能不觉得道歉，不觉得需需要应该道歉啊。就像我们总统一样，可能如果这件事情假设发生在他身上，那他可能也不见得会道歉。可是我觉得总芬兰总理道歉，我觉得也是合适的。为什么？因为。毕竟你今天你是一个总理的身份嘛，而且那是一个总理府，那已经不是你的私人场所了。所以毕竟会有这个影片外流，那你道歉我就是适当的。所以基于第一点，我从不认为说他的论述是错的，他也是人。那基于第二点的话，你是一个有身份，而且在在一个地方是总理府是有特殊意义的地方，当然是需要道歉。也是说过去，那就换回到我们的总统身上，你是一个，你不要说你是你你是党主席。你不要说你是民进党党主党主席，你是一个我们台湾的总统，然后今天台大的学术伦理委员会判决出来了，你这样说好，你可以说我一时冲动去维护我们党内，你说我为了选举考量，现在连第二间大学的判决都出来了，结果你在这个这件事情刚爆发的时候，你你什么专业都没有，你就直接说之前辛苦了，那再来又说让。林志杰去维护他的清白，我们只要有看过他的论文，我们都愿意相信他是清白的。那为什么连中华大学这一次又跳出来说，哎、欸，林志杰抄袭？已经两个大学这样子，你你反而没有什么声音呢？你是不是应该道歉一下？那些陈建仁、那些郑文灿、那些郑云鹏说什么瞎挺，我根本一点都不 care。重点是你是总统，你要考虑清楚，你是总统、欸，哎，你是总统，然后你今天你的价值错了，你知道吗？就像我刚才讲的，选择比有时候选择比努力重要。有时候，如果你的出发点是错的，你后面的逻辑再怎么样的一个完美无瑕，你一出发就错了。你出发人错啦、啊，你一开始的假设，嗯、呃，好啦，我我是理工科出身的，你一开始你的假设只要是错误的，后面的论证论述再怎么样完美都没有什么屁用。所以，我是觉得你作为一个总统，你在最一开始的根基的一个价值上面，你踩错了。今天叫你出来道歉，合情合理。就我们看到他从八月十二号发的那一篇，说林志坚会去另批战场维护他的清白之后，后续一些台大的或者是中华大学的一些消息，他完全没有做评论的，这应该吗？我觉得这个是这个，我觉得这整个过程，我们国家元首对于这一次的态度，我不是说他不能犯错，就像林志坚，他如果一开始说，诶、欸，我确实有抄袭。但是我觉得市政跟硕论是两回事。那我之前在新竹的市政也可以供大家可受公平，所以我觉得我非常有信心可以去投入桃园市长的选战。那我觉得 OK。可是现在都已经事实摆在眼前了。第一个，就像上礼拜讲了，你也没有去为你的清白去做维护，你整个你只敢在那边画瞎而已嘛，对不对？那你也没有去告人，你也没有去教育部提起书院，你一直还在那边。说，哎、欸，我要维护我的清白。重点是，总统对于这个最基本的价值没有出来表态，还是一直维持在。但他,他以为他不出来出声，大家就忘记他之前讲过什么话吗？这非常危险呢、欸。那以后我们遇到一些，不要说什么，呃，统一或是独立这种问题，遇到一些最基本的价值问题，我们家国家要怎么走？是超支在你手上、欸，哎，这不一定能觉得非常的危险嘛。所以这个，这也、個、就是为什么我我需要去讲这件事情，讲三个礼拜的原因，因为这整件事情，这整件过程，我真的他妈受不了，我真的觉得为什么到现在为止，我们家的国家的总统还没有出来道歉？你看芬兰的总理，第一段我说这个大家没什么，他没有道歉 ，OK。可第二段他他那个影片一出来，也会有人會觉得说，那个裸女也也不是我可以操控的啊，他在总理府附近的那影片流出来，我什麼我我有什么办法？可是他就道歉了，为什么？因为他很了解，他很了解说。这个是一个特殊的地方，芬兰总理府，而而且我是之前我是芬兰总理，我之前才去过私人派对的跳舞跳热舞的影片外流，所以我对于这件事情我道歉。你看人家芬兰总理三十六岁，都比你蔡英文总统还年轻，但他知道什么叫做价值，怎么叫做核心一出发这个东西是不能错的。结果事情摆在眼前，人家国外就可以去对这件事情立刻做道歉，但我们家国家元首呢？对不对？我觉得这是可以非常值得让我们大家社会大众好好思考的一个问题，不要在那边去瞎听了。如果你今天去瞎听的话，为什么会有两天大学同时讲座同样的结果？这真的是值得我们好好去审视一下。那第二件事情是，我想要对于 face 这件议题去做一些陈述。基基本上，老实说，我我其实了解 face 团体的一开始的命题是什么。他们一开始的命题就是说，他们不希望因为冤案造成判死了之后一直死刑一执行下去，就没办法再，他是不可逆的嘛，就没办法再复原的嘛。那等到我们真的发现说这个人他是被冤枉的，那再来不及救治了。但是你要这样想哦，啊，好，我们先打个打个举例好，我们继续深究这个问题。我们国家其实在我印象中啊，在我们国家有发生过，其实有几几宗非常著名的冤案。那有，我就先提两个好了。有一个是已经被执行的，那个是没办法救；那另外一个没有执行，他真的救回来了。那我先讲一下那个营救回来，就是就是非常有名的苏建和案。那他其实，在牢内里面关了应该有数十年。那最后面终于翻案，那最后面他没有执行死刑，然后呢回归社会。那第二个是什么？第二个是非常有名的军中的江国庆的案件。那他也是因为就是有一个。小女孩被杀害了，那她，呃，据说，呃，也不是据说啦，她最后面的去做呃非常多的呃分析跟非常多的方案之后，发现说她是被囚刑的，她是被囚刑逼供，说我有犯这个罪，但最后面判了死刑下来之后执行了，那她永远就没办法再去做抗辩，她永远没办法不可逆，还有没办法回归，所以就是为什么废死团体一开始说如果。今天如果他是冤案怎么办？那冤案的话，如果我们就这么样草率的把他判死刑执行了，那那他不可逆，那这样子他的人权在哪里？其实老实说，费子团你的这个这个论点，我非常非常的，我非常非常的肯定，我非常非常的赞同。但是你不能以一概之，你不能说每一件重大刑案它都是冤案啊。那我就问你，如果是现行犯怎么办？你知道现在很多那个就是执行死刑的人，他们是现行犯吗？你知道吗？你知道现行犯就是说，比如说，诶，如果我今天我他突然袭警，我抓到了，这种人是有的呢。这种人，你跟我说他是冤案吗？这种现行犯杀人的现行犯，不要说是杀警好了，这种杀人的现行犯现在在我们国家还在监狱里面等着死刑呢。但是因为你们的你们的论点，你们的介入，导致说他们有人权，那被害人的人权在哪里？我们就我们什么都不要谈，我们谈最近发生的那个杀警案就好了。杀警案，如果他真的是被冤枉的话，他会说：“哎，我今天因为被喷辣椒水，我很愤怒，所以我在一气之下、盛怒之下，我杀了两个警察嘛。”那他都这样讲了，代表什么？代表他没有被冤枉啊？他已经是承认他有杀警，他才去阐述他的杀警过程嘛，对不对？那对于这样的一个一个一个结果，你跟我说他有冤案的可能吗？如果如果如果你说他没有冤案的可能，那为什么？不能去执行死刑，或者是说为什么不能去判他死刑？我问你，杀人偿命这件事情，这是从我们中华的这个历史传承下来、传留下来。不然怎么会有这个、这个、这个？我不知道是不是成语啊？不然怎么会有这个四个字的产发生？如果我偷你一百块，你你还你赔赔偿我一百块，这不是天经地义吗？那如果说我从你从我这边得到什么，我失去了什么，叫你一比一，我不要说。你要再多赔，叫你一比一的偿还给我，这不是合情合理吗？我没有叫你多赔，都已经算是便宜你了，你知道吗？因为你故意对我为之，那我今天我对你偿还一样的东西回来，我并没有说叫你多赔偿我去造成我什么，比如说精神上面或是怎么样上面的一些损害，我没有，我是一比一，这样错了吗？更何况这个杀警，奈他杀了两个人呢、欸，他杀了两个人的话，我叫他一比一赔，已经算便宜他了、欸，他有两条命给我赔吗？那像这种现行犯，或者像这种他已经觉得说不是逼供的哦，也不是逼供说他是不是杀人，他就自己从他自己口中说，对我就是因为盛怒之下杀了两位警察。那这样子不是逼供的话，他都已经自首了，他都已经自白说他有杀人了。那你这样子，你还要去维护他什么人权？那那些被杀死的人的人权在哪里？我非常赞同你说的冤狱，所以只要有那些模糊地带，不能百分之百确定这个人是不是他杀的。你如果要提出上诉，我都非常认可，但偏偏就是那些，你就是不能以一概之嘛，你不能以偏概全嘛，不是所有的死刑犯的人他都是冤狱嘛？那如果你今天你跟我说、哦，好，如果我们废死团体，我们就只着重于那些非常没办法百分百分之百确定是不是这个人做的，我们去全力维护他，我相信不要说我，全台湾的人都会举双举双手赞成，但你们现在的态度不是这样子。我再举一件事情好了，民进党是不是费比较偏向废时的立场？那我们看到尤锡坤院长讲什么？他讲说我是支持废时的，但是这件事情一定要判死刑。这什么跟什么？这什么跟什么？这什么你知道吗？我是吃素的。但是呢，这一次呢，我可以吃牛，我可以吃肉。这这一次的特殊场合，这个餐厅五星不、呃、不是五星，这个餐厅是三米星三星，所以我可以破戒，我来吃吃牛肉，我来吃肉。这这这这,这什么逻辑啊？这什么逻辑？这不是这不是作秀是什么？你讲这个不是作秀是什么？不是吗？如果你今天你都说我要去 face 的，代表说不管任何情况，你都是要全力维护嘛，对不对 ？face 的团体不是这样子吗？纵使他是现行犯，废死团体不是也要提出上诉去维护他的人权吗？那你今天你的中心思想就是你的第一步，你的选择就是废死了。你今天居然跟我说，哦，没有这个案子，我可以开个先例，我可以开个例外，我就要判他死刑。那你这样子跟你你跟你们家的蔡英文总统什么两样？你一开始选择选这样子，你今天居然跟我说，我后面的我可以去判死，我可以去违背我一开始的选择，那你就不要挺废死了嘛？你在讲干话嘛？不是吗？那我就问你啊，如果你今天你废止团体，你今天如果你可以提出你的见解跟我说，好，除了冤狱之外，其他东西，其他不是冤狱的现行犯，我可以用我更更好的理由来说服社会大众说，我们要去维护他的人权，我们不能让他死掉。那你提出来跟我们讲，我们再来讨论看看嘛。你不要说什么都没有提，然后去跟我们现在国家的政府去做了一些条例的修改，然后。实实上，表面上我们国家是死刑执行的国家，搞到被你们搞成是废死的国家一样。不要事事情要做就光明正大的做，我没有说你不能做，但是你可不可以不要偷偷摸摸,摸做，然后搞得好像哦，没有，我们我们,我们国家还是废啊，还是死刑的国家。但问题是，你看现在，现在现在搞成这样子，你跟我说你还要废死吗？我就问你一句，我我就问一句就好了。如果说你今天我偷你钱。假设你家你你你的总身价是一千万，我把你的一千万全部掏空，你知道你会不会叫我还给你？你会吗？还是你不会？那你不会你就给我钱哦。你会吗？你一定会嘛，对不对？那你今天有这样的一基础概念之下，我把你的我把你干掉了，那你会不会叫我也用同样的价值去还你？你既然你的钱一千万被我掏空了，你都会希望我用同样的价值把一千万还给你了。那你今天你的生命被被被拿掉了？难道你不会想要？而且是被无意义的拿掉，被不是说，诶，我今天就是该给你这条命哦、喔，对不对？我今天我今天被被你这样子完全无意义的拿掉我的生命，那我不能要求你把同样价值的生命还给我吗？或是把同样价值的生命赔给我吗？对不对？那最后最后，我还是想要讲一件事情啊，我觉得有些东西有些价值。你要你要去认认清什么叫做基本价值，基本的，就像我上次第一集讲的，我相信那个芬兰总理的这个事件，一定有灰色地带，一定会有些人说他是总理，为什么他有这种热舞的影片？为什么？我相信你也不能百分之百说他错，因为有些人就觉得说你要你是一个总理，你要维持好一个国家的形象，因为你代表这个国家，所以我不会说芬兰总理的热舞那个影片出来，他一定是对的。但他不道歉，我相信也有他的道理在。我是站在他不道歉那个方向，但是如果要有人说我站在你是代表一个国家，你需要为这个影片去做道歉，我也不会说你错。所以我相信是在世界上，即使八九十趴灰色地带，你可以各自表述，你有不同立场都 OK。但是有些基本价值，那百分之十、百分之五的，你你是没有办法去用你不同立场去说，我今天觉得这个黑色的东西是白色的。你是没有办法的，所以最后我只是想要讲的是，那十趴对就是对，错就是错的东西。其实我们国家的执政者，你们有权利，你们是有权利的。我们这边我们只是一个小老百姓，你们有权利，请你们真的认清什么叫做是对的，什么叫做是有价值的东西，什么是价值正确的东西。不要为了一己私利，把国家带带向一个不用外来政权来颠覆自己就已经乱掉的东西。好。那这周就录到这边了。那一样就是，我想我知道没有在听。不过如果真的有有什么意见，想要打我脸的话，再欢迎跟我讲。那我们就下次再见咯，拜拜。